0: Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, e esse é o Sua Excelência o Fato, com um convidado especialíssimo, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É, que foi ministro da Justiça né, do, do governo Fernando Henrique, que foi também ministro da Defesa dos governos Lula e Dilma, ex-deputado constituinte. Nelson Jubim, advogado. Bom dia, ministro. Bom dia, Mano. Bom dia, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Mano.
1: É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, ministro. Bom dia, Lula.
0: Ministro, nós chamamos para essa entrevista de hoje deixando claro né, que o senhor era o anfitrião, né, o homem que, enfim, re-reuniu os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, que têm afinal uma história comum, uma amizade até é, pessoal é, construída nos últimos 45 anos, mas que andavam afastados dado a outras contingências políticas. Há duas semanas, no almoço, em, é, creio que em sua casa, né, os dois se reuniram né, e Voltaram a discutir o Brasil. Não entraremos, né, até como não seríamos descorteses, né, nem você com eles como anfitrião, né, de falar sobre o, o, o almoço. O ex-presidente Lula, numa entrevista ontem, entrou em alguns detalhes, já falou, imagino que o Fernando Henrique Cardoso, no, na coluna que assina nos jornais aos domingos, neste próximo domingo, falará também dessa reunião, mas queríamos ouvi-lo como um personagem é, raro né, que passou pelas três esferas né, de poder da República, legislativo, executivo e judiciário, sempre com uma voz, é, é, uma voz a ser ouvida né, e sempre atuante nesses três poderes. Ministro, o governo que assumir em 2023, me parece, terá uma missão muito mais espinhosa, muito mais difícil que os governos que assumiram em 95 e em 2003, por exemplo, quando houve uma mudança de orientação no poder executivo, né? E uma mudança clara na cena política nacional. E por quê? porque nos últimos anos a gente é, tem assistido a alguns avanços contra os muros de contenção das instituições, da democracia. Por exemplo, a questão militar. Né? A Constituição de 88, né, e é, o senhor estava lá, a Constituição de 88 ela indicou o lugar dos militares na sociedade, é, como eles deveriam participar né, na, na estrutura política brasileira, e isso é, é, vem sendo anarquicamente confundido nos últimos tempos. Né, o que está acontecendo esta semana, em razão da participação do general da ativa, Eduardo Pazuello, num ato né, de apoio ao presidente da República, consequentemente, um ato político, né? que é vedado é, pelo, pelo, pelo regramento de comportamento do Exército, é, é patente disso. Né? Deixa isso muito claro. Há uma confusão muito grande e há uma certa quebra de hierarquia dentro dos quartéis. Né? Não só do Exército, mas das outras forças também. E um temor muito grande em relação a isso. Então, fazer com que os militares encarem o seu papel novamente, é, encarem a sua missão constitucional é um desafio. Há outros desafios também, do ponto de vista da transparência, da governança pública, é, da forma como se gere o orçamento da União. Né? É, a gente está vivendo um momento único de desafio à Constituição de 88, na sua visão? Há ameaças a isso?
2: Bom, muito obrigado, Lula. Eu antes eu vou fazer uma, uma observação em parênteses inicial, em relação ao nome desse teu programa, e sua excelência é o um fato. Isso aí me lembra muito o doutor Ulisses. O doutor Ulisses usava isso enormemente, enormemente. E como é que ele usava isso? Eu me lembro numa, numa, de uma reunião na casa da presidente da Câmara, que na época na, na época da Constituinte, e havia lá um problema político, que eu não me lembro mais qual era, e estávamos se discutindo e todas as pessoas começaram a analisar o problema. Essa reunião era uma reunião dos líderes, das lideranças da época, do PMDB, e o PSDB ainda não existia. E aí todo mundo fez considerações, teve uns que fizeram as considerações sobre as causas do, do problema, outros fizeram considerações uh, sociológicas, analíticas, e o diabo 4. Né? E aí o doutor Ulisses não, ele não falava nas reuniões, só ouvia. Aí de repente ele dizia assim, olha, vocês vão me desculpar, mas oh, vocês estão vendo aquela cadeira vazia ali? Aí todo mundo olhou, realmente tinha uma cadeira no canto da sala vazia, onde estava sentado. Pois é, ali está sentado sua excelência, o fato. Eu quero saber como é que nós vamos lidar com ele. Eu não quero saber qual é a origem dele, por que, que ele é assim. Eu quero saber o que, é que a gente tem que fazer. Vamos para uma coisa objetiva. E aí todo mundo deu, se deu conta. É, realmente, nós estamos fazendo arroz. Você tá arroz. ele está lá, ele está esperando uma solução. Ele está com a cara quieta. Aí, e depois isso só se repetiu muito. Bom,
0: muito bom. É uma expressão também rodriguiana, né, do Nelson Rodrigues? É, é, é,
2: é, ele dizia, ele dizia que era, ele dizia que, que inclusive tá, anunciou de que aquilo era a expressão rodriguiana e que era um fato e que, e, portanto, vamos falar sobre o fato, não vamos falar sobre sobre a, a rodear em torno de considerações Isso. filosóficas e etc e tal. Bom. O, vamos conversar sobre a situação. Eu creio o seguinte, eu, 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 Luiz, é, nós temos uma disfuncionalidade hoje. Ou seja, não é, de, não é, não é em decorrência só do governo, de, do governo de agora, mas já vinha de trás. Então vamos falar primeiro sobre os militares, que você foi a última pergunta. É, quando nós discutimos na época da Constituinte, os militares, qual era a tradição que havia nas Constituições desde o Império? Aliás, desde a primeira Constituição Republicana era que uh, os militares poderiam intervir internamente, eram para a defesa da pátria, de soberania, e para a defesa da lei da ordem, que é a linguagem última, última da Constituição de 88. Bom, bem, acontece que desde, a, desde o início, desde 91, havia uma interpretação de que a, 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 se a Constituição otorgasse aos militares a proteção, a ordem constitucional de proteger a lei, a ordem, sem nenhuma restrição, sem nenhuma digitivação, entendia-se que alguns constitucionalistas, inclusive políticos, entendiam, e na verdade era, 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 digamos, justificável o entendimento, de que caberia aos militares decidir quando deveriam intervir, já que era uma, uma, uma ordem direta, uma atribuição dada pela Constituição diretamente, sem nenhuma restrição. Foi aí que nós trabalhamos na, na Constituinte para exatamente, quando fala em questão de lei e ordem, quanto à intervenção externa, etc., depende da aprovação do Congresso, aquela coisa toda. Mas a Constituição mesmo, a mesma coisa, e as anteriores também. Agora, nisto se estabeleceu uma restrição. Só pode, os militares só poderiam intervir para a preservação da lei e da ordem se somente ser eh, requisitados por algum dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e aí então se tirou aquela aquela impressão aquela aquele entendimento de que eles poderiam decidir o momento da intervenção Vocês se lembra que na época da, do, do regime militar nós tínhamos a escola superior de guerra eh, formulou uma tese sobre guerra revolucionária interna lembra-se disso uhum. quanto aos problemas de, da luta armada etc e tal esse esse discurso da guerra revolucionária interna essa foi um, um instrumento retórico no sentido sim. jurídico para autorizar os militares a fazerem intervenções internas. Não não era para garantir a lei e a ordem, porque não havia distúrbio da lei e a ordem, mas havia sim, uma no entendimento deles, uma luta contra o regime. Então eles classificaram isso de guerra para ter a possibilidade de fazer uma intervenção acima das polícias militares. Já que as polícias militares eram forças auxiliares do exército, desde isso aí começou em 1930, com a Revolução com Getúlio. Getúlio fez essa história da intervenção por isso. Ou seja, estabeleceu essa regra é, porque queria submeter as, as guardas pretorianas dos antigos presidentes dos Estados ao controle da União. E aí o, o exército, inclusive, passava a controlar. Bom, o fato é que, é, com isso, e depois até me lembrar mais uma coisa, o, o, nós devemos ao presidente Sarney a devolução dos militares aos quartéis eh, na, no período da transição. Na transição. Sarney, embora é, embora perdão, não seja reconhecido isso publicamente, na verdade, o presidente Sarney teve uma obra extraordinária no sentido da transição. assegurou a, a forma de, transi, de sair do regime militar e entrar no regime democrático. Lembre-se que criou ele criou, por exemplo, aquele. Aquele plano que hoje é muito aplaudido, mas na época nós criticávamos, imbecilmente a gente criticava, que era o projeto Calé Norte, que, Isso. se não me engano, era, era uma ideia do general Baima Deni, que era, uhum. que era acho que era chefe da Casa Militar do, do presidente Sarney. E aí ele estabeleceu, criou aquele negócio dos postos de fronteira, de, ou seja, retomou a questão da soberania. E aí os militares saíram. Foram... Que foi como isso? Uma, uma, uma reação
0: dos militares ao projeto Jari, porque os militares diziam que o Jari é, 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 era uma venda sim. da Amazônia, né, uma internacionalização sim, sim. da Amazônia.
2: Sim, sim. Sim, sim, isso aí Foi uma obra muito inteligente, estrategicamente inteligente do presidente Sarney, e aí realmente ele devolveu para os quartéis. E não vieram mais ninguém, eles ficaram todo o tempo, isso aconteceu também no governo Fernando Henrique, quando se criou o Ministério da Defesa, na criação do Ministério da Defesa, eu participei disso, eh, nas discussões políticas, e lembrem-se que havia uma corrente do, do governo que entendia de que tinha que manter os ministros militares, porque aí nós teríamos eh, chefes militares, de, membros do governo, representando o governo junto às forças. E, a, e aí não queria o Ministério da Defesa. Aí outros não, outros tentaram que não, que, que tínhamos que ter mandar os militares serem comandantes das suas forças respectivas, porque na época os ministros militares eram comandantes das forças e ministros de estado. Isso. Então a regra mudou com a, com levar a ministério da defesa, criação do ministério da defesa, o ministro da defesa perde a condição de comandante de força e aí se cria os comandos das forças. Houve aquela transição muito hábil feita pelo Fernando Henrique que deu certo, e deu certo e impediu a, a, digamos, uh, começou a civilizar o Ministério da, da... E aí a regra do Ministério da Defesa, quando eu assumi na época do Lula, e na verdade eu assumi na época do Lula porque eu tinha que fazer uma... Eu tinha que... Eu fui chamado para aquela história da... Uh, acabei aceitando, depois de várias vezes, convidado e recusado, para uh, aquela história da crise aérea, te lembra daquele negócio da aérea? Sim, do apagão da... aéreo, chamado apagão, apagão aéreo. aéreo. Isso, e deu aquele problema todo, então ele me chamou para resolver, eu resolvi aceitar, porque tinha havido um problema é, mas... sério, que a tinham TAN naquele momento. E aí eu entrei e depois tinha que tratar com a, com a defesa, quando, quando conseguimos recompor aquele problema da, da, da aviação civil. E aí eh, criou, nós criamos o Plano Estrat Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, foi uma obra muito importante, quem ajudou muito foi o Mangabeira Unger, que era, era ministro da... Da Secretaria de Estratégicos, de, de Assuntos Estratégicos do, do Presidente da República. E aí nós começamos a discutir sobre a, a submissão dos militares ao Poder Civil. E que os militares tinham que se sujeitar ao Poder Civil. E o Poder Civil, porque o Poder Civil era o poder legitimado. Uh, pelo pela, E eles aceitaram isso, não houve dificuldade. Uh, os militares da não tinham problema nenhum. Houve problemas com os militares uh, da, da Reserva. Eu, inclusive, fui fazer uma discussão no clube militar do Rio de Janeiro, eh, com os três clubes militares, para mostrar, antes de, de publicar antes de aprovar, a estratégia da autodefesa. defesa. E aí eu fiz a exposição e um general informado disse assim, mas ministro, com isso o senhor está querendo dizer que o poder civil vai controlar o poder militar? Eu digo, exatamente isso. É exatamente, essa, essa é a finalidade. Aí ele, porque ele esperava que eu dissesse não, né? Não é essa mesmo. Esse é o objetivo. Eu fico satisfeito que o senhor tenha compreendido isso com atenção. Ele ficou meio descontrolado. Mas uh, com isso a gente fez. O que agora a gente assiste é a presença uh, de militares da reserva em número, digamos, expressivo, uh, em cargos uh, políticos importantes, casa civil, o próprio Ministério da Defesa. A culpa não é desse governo. A, 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 transição, a, a entrega do Ministério da Defesa para a civis se deu no governo Temer. Quando Não, para o militares. Júnior,
0: para para militares. militares.
2: É, o Raul, quando o Raul Júnior saiu do Ministério da Defesa e criaram aquele Ministério de Segurança Pública, o ministro da Defesa indicado foi hoje o hoje presidente da, Petro, da, da, da Petrobras. Isso. Foi o, o general... Luna é, e Silva. Luna. E aí, aí depois, então, então, nós começamos a... O primeiro erro foi esse, nesse momento do governo. O Fernando entregou, entregou isso. Era o, não, era o, o Silvio Luna, que era o. Silvio depois Luna. veio é, Depois veio o novo governo. O novo governo continuou com a. Veio o, o, o general Fernando e depois agora está o general. Silvio Luna. O general Braga Neto. Então voltou. Isso não é bom. Isso realmente, no meu ponto de vista, atrasa aquele, aquele mecanismo que a gente criou. Isto em relação aos militares. E depois também o fato dos militares terem, eh, participarem agora de uma, de uma posição política e fazendo negociações políticas com a própria Câmara e o Senado, que não é algo eh, da sua expertise. Militar não tem essa expertise, o militar tem a cabeça aí, correta da, ou da, ou daquela linha. Da, a, da disciplina, ou seja, da hierarquia e da disciplina. Então isso prejudica, inclusive, esse tipo de negociação. Mas é o que temos. É o que temos e nós estamos vendo alguns problemas. E agora é esse problema sério aí do general Pazuello, que é este aqui não está na reserva. Este aqui saiu do... É, é verdade que ele é general de intendência, não é das forças. Então ele não é um general que esteja sujeito à promoção para quatro estrelas. Porque as quatro estrelas, no mais das vezes, é reservada para os generais das armas e não o general de intendência. Então, ele, a fim de carreira dele, é, da, dessa, da, dos intendentes, é três estrelas. E ele não pediu para ir para a reserva, como, como fez o, Braga Neto, o general Braga Neto, quando assumiu o governo, entrou no governo. Isso já foi uma sinalização ruim, muito ruim, porque, inclusive, estava fora da área respectiva. Aquilo é cargo para civil, é cargo não necessariamente um cargo para médico, Lembre-se que o Serra foi um grande ministro da Defesa, e um, aliás... Não, da, da, saúde. Saúde, da Saúde. Da e Saúde, não era, e não foi, foi um grande ministro da Saúde, e não era, não era, bem. militar. e fez uma extraordinária administração do governo Fernando Henrique. <risos> então, é, não casa bem, quem, os, o médico, etc., pode ser, claro, evidentemente, ministro, que era o caso do Ministro da Saúde, que foi o caso do Jatene, que também foi um grande ministro. É, mas não é, digamos, algo que tem que necessariamente de ser melhor. Mas, no caso militar, é pior. E, e lembrem-se que o, o general Pazuello aceitou, ainda na ativa, a secretaria executiva do Ministério da, da Saúde, quando assumiu o Taiti. Ele foi, o Taiti assumiu e já tinha a indicação uh, do, do general Pazuello. Mas ele continuou na ativa continuou nativa na com certas restrições dos demais generais, dos seus colegas, alguns deles estavam, achavam que ele tinha que ir para a reserva, mas ele resistiu, e agora esse último incidente, o último fato é um fato grave, em termos de rompimento do regulamento do exército, o próprio vice-presidente da república deixou muito claro isso, ou seja, a militar não pode se meter em política, e dizer que o ato do presidente da república fazer o discurso em cima de uma caminhonete, numa manifestação que não seja um ato político, é um é, é pra, digamos, não tem sentido. O fato do presidente não estar num partido também não tem sentido dizer que aquilo não era um ato político. Então, o, o, o Exército terá que tomar uma providência, em relação, aplicando as regras do regulamento, do regulamento do Exército, que proíbe. E aí tem uma série de, 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 de repressões que podem ser feitas: advertência oral, advertência por escrito, que vai para os. Enfim, macula a, a, a folha de serviços do próprio oficial. E tem a última, que é a prisão. Mas a prisão já é uma coisa mais... Não faz sentido. Mas eu acho que eles vão ter que optar entre essas duas aí. Talvez seja melhor a intermediária. E está um problema. Porque veja como acontece com o negócio de, de ter ido a Amazônia. O presidente ter ido à Amazônia para inaugurar uma ponte feita pelo Exército. Quer dizer, uma coisa meio curiosa já mostra que ele está tentando aproximar, segurar o problema, mas vai ter dificuldade Eu acho que o comandante do exército não tem muita saída, senão
0: uhum. é,
2: estabelecer a repressão. Bom, perfeito, isso perfeito. em relação aos militares. Agora tem, tem também o, é, lembrar uma disfuncionalidade da câmara, a câmara, ou seja, qual é a, o Congresso Nacional, não o Senado, mas a Câmara é o um local em que você tem que fazer negociações políticas muito fortes para você uhum. ter é, uma, a formação da maioria para aprovar determinadas matérias. Isso é, sempre foi assim. Há uma eu participava muito disso quando estava lá. E, mas co, como é que era a, a estruturação da Câmara? Você então, tinha uma estrutura que funcionava. Você tinha o presidente da Câmara, depois você tinha o um colégio de líderes e depois você tinha os deputados. Então, essas três níveis. Bom, o líder tinha uma, uma autoridade política com os seus liderados, mas também tinha uma autoridade decorrente das possibilidades eh, de colaboração do líder para o exercício da função parlamentar em relação aos seus estados. O líder era, uma espécie, era um intermediário entre o acesso do deputado ao presidente da Câmara e também ao governo. Ou seja, você, um líder, um, um, um deputado de início de mandato, como eu fui no meu caso, quando você precisava ter um contato com o governo para resolver o um problema local seu, da, da sua região, você tinha se dirigir ao líder, e o líder partidário é que marcava audiência, facilitava audiência. E quando você ligava diretamente para o gabinete do ministro, a própria secretaria do, gabinete, do, do ministro dizia ah, seria conveniente que a marca fosse pedida audiência pelo, pelo líder do seu partido, porque é mais, mais rápido, vai demorar muito. Tá? Entendeu? Havia... E, com isso, o que que acontecia? O líder tinha não só a liderança política sobre os seus liderados, mas tinha também essa essa esse ponto administrativo que era importante para os deputados. E, com isso, eles exerciam a liderança. Ou seja, normalmente, o, o, os líderes tinham em torno de... Digamos, em número redondo, 80% dos votos da sua bancada eram dele O que ele diz, sugerisse, eles votariam... Ele. Os outros 20 eram deputados mais antigos, pessoas mais, mais vinculadas, a, a, com mais tradição, mais história, antigos líderes e tal. E aí você tinha que conversar pessoalmente com cada um deles. Bom, essa estrutura teve um problema. Quando o PT e o PSDB se desentenderam, não fizeram um acordo político, que normalmente fazia, se fazia, escolhia-se o presidente da Câmara de um partido e o vice do outro e não se entenderam, e deu aquela confusão que vocês lembram, o, 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 o segundo turno da eleição para presidente da Câmara, compareceram-se dois, o candidato do PT, uhum. que era o Greenhouse e o outro era o Severino Cavalcantes, que era um avô, ou seja, que não tinha ligação com as lideranças. E foi eleito, foi eleito no caso específico, foi, acabou sendo eleito o Severino, por quê? porque a bancada do PSDB ficou furiosa pelo fato da falta de entendimento de acordo com o PT e derramou seus votos todos, eu assisti isso, derramou seus votos todos no Severino e elegeu o Severino. A partir daí, as estruturações mudaram, porque aí o baixo clero, do qual ele era líder, o Severino, acabou pulando pelas lideranças, já que ele não era candidato às lideranças. E aí começou a ter uma espécie de bonapartismo. O presidente da Câmara tinha um contato direto com os, os, os personagens, da, os personagens da, da Câmara. E aí os colégios perderam importância. Ou seja, o presidente, os deputados se dirigiam diretamente, completamente, diretamente ao, ao presidente da Câmara, e o presidente resolvia os problemas, não só da Câmara que os deputados tinham, como também junto ao governo. Isso fez com que o colégio de elite perdesse a importância. Eu me lembro que eu estava no Supremo, eu fui lá para conversar com, com as lideranças partidárias sobre um projeto de lei, que, um projeto de reforma lá, que interessava ao, ao tribunal e ao, ao Poder Judiciário. E aí eu me lembro que eu cheguei naquela sala da presidência, aquela mesa grande, todos os, o pessoal do Baixo Claire estavam sentados na mesa, o livros estavam de pé. E o, o Severino estava na ponta da mesa, eu disse, meu Deus, agora é complicou. Ora, esse fato acabou se perpetuando. Tanto é que vocês, da imprensa e nós mesmos, sabíamos quem eram os líderes do partido. O líder do partido era entrevistado à imprensa para saber a, a posição do Isso. partido, sobre o assunto álbum. Hoje a gente não sabe quem são os líderes dos partidos. Os desfaziaram muito. Porque depois os presidentes subsequentes herdaram aquele modelo. E alguns deles gostaram daquele modelo porque realmente o presidente da Câmara passava a ter um poder maior de, 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 da sua dependência com o líder. E hoje, então, você não tem é, digamos condições de fazer negociações políticas na Câmara uh, com, através de lideranças, porque os líderes não estão comandando os seus liderados. E aí dá essa confusão. E aí surgiu também um fato novo, perigoso, complicado, eh, parece que, digamos, no início todo mundo aplaudiu, etc. E tal e foi aquela mudança em, mil, em 2019, eu acho, uh, da emenda constitucional sobre as emendas individuais impositivas dos deputados ao, no Parlamento, no, na Câmara. Na verdade, a...
0: foi uma alteração, que,
1: o, foi uma das últimas né? coisas
0: que o, a, é, que o Eduardo Cunha fez, mas não se beneficiou desse poder, porque aí ele foi preso, logo saiu. Mas é, eu acho que foi de 2016 e começou presenho. a ter efeito em 2018.
2: Eu, eu me lembro da, da emenda, a emenda constitucional, eu, não, não, eu tenho aqui, depois eu anoto. Enfim, a data, mais ou menos por essa época. E aí veio essa emenda, eu acho que é mais. É mais bom, eu acho que é 19, então, não, não. Pode, talvez seja 17 ou 18. Bom, não importa. O fato é que isto mudou também a relação, porque você tinha, naquele momento, ainda você tinha um, aquele poder do, do deputado depender do governo liberar a verba da sua emenda pessoal, individual. Criou-se essa emenda impositivas, tirou-se um instrumento de negociação do executivo com os parlamentares. E depois, já na administração da Câmara, por feito por Rodrigo Maia, se estendeu essa impositividade para as emendas de bancada. Então, nós tínhamos um primeiro, um primeiro degrau, as emendas impositivas individuais, em que o deputado indicava. Para quem tem que, para onde vai esse dinheiro, como é que faz? Vai para o custo do colégio, lugar tal, para a compra da, 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 da enfim, do da melhoria do hospital tal, para a compra de, de, de ônibus, são de crianças, o ônibus tem que ser comprado para a escola tal, etc. Ou seja, tira, tirava, tirou-se da administração pública nacional e também dos governadores a, co a coincidência dessas emendas com os planos do próprio governador. Antes, as emendas eram, salvo aquelas emendas de bolsa de estudo, as emendas eram emendas globais, ou seja, dos planos, mas não assim, especificamente. Bom, aí, no governo, na, na administração Rodrigo Maia, as leis criou-se as emendas impositivas dos, das bancadas. E depois se criou as emendas impositivas do relator, tudo pelas leis de exercício orçamentário, não era norma constitucional. A impositividade das individuais é da Constituição, pela reforma e os outros dois são para a lei de atriz orçamentária. Inclusive, o governo vetou, eu acho que foi esse governo vetou essa norma no momento e foi rejeitado o veto. Então, ficou as impositivas essas duas emendas. E aí você tem, vamos dizer, quatro degraus. O primeiro, o primeiro nível são as emendas impositivas individuais. O segundo nível são emendas de bancada. No entanto, as emendas de bancada acabaram sendo também apropriadas pelos, pela, pelas emendas individuais. Porque aí o líder dizia uhum. diz assim: olha, você fica. Eu vou fazer o seguinte: fica tantos bilhões ou tantos milhões para vocês destinarem as emendas bancadas. Eu ganharia ser as emendas gerais. Então você teve um segundo nível. E aí vem as emendas de relator, que deu esse problema agora que está surgindo. Inclusive deu origem a uma portaria. Isso. Uma portaria que disciplinou o fato de que os deputados passavam a indicar, então, a destinação dos valores relativos às emendas do relator. Então, bagunçou todo o orçamento. Veja uma confusão que se armou agora na votação desse orçamento, em que o governo teve que ceder e não tinha outra condição de fazê-lo. As críticas do governo são tão corretas nesse sentido, mas ele não tinha outro espaço do que fazer. Ou seja, ele acabou tendo que ceder a esse tipo de situação, e tanto é que lembra-se que o relator, para acolher o número de pretensões, dos, dos deputados, não só nas emendas individuais, como também nas, nas, dos, das, nas emendas de bancada, e dele, relator, ele teve que subestimar as despesas de as despesas obrigatórias. Algumas despesas foram reduzidas. E o, eu, efetivamente o governo terá problemas até o fim do ano de cumprir esse, esse negócio, porque vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para atender. E, isso,
0: e esse problema de cumprir esse orçamento, de cumprir esses acordos, vai levar. Há um recrudescimento da crise política que o governo vai ter que dizer não. E o governo, quando começa a ter que dizer não para o parlamento, ele começa a enfrentar é, 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 problemas a, ali dentro. O, o senador Renan Calheiros esteve aqui conosco tal, antes uhum. mesmo do início da, da CPI, uma semana antes do início da CPI, e falava exatamente desse processo do, do, do orçamento. Ele diz, olha olha, uhum. é, nunca se deu tanto poder a presidente de comissão de orçamento, no caso, o senador Márcio Vitar agora, né, e, o, e o deputado Domingos Fraga, que foi o relator do orçamento de 2019, eles, com essa, esse poder das emendas impositivas e, e as emendas de bancada sendo impositivas, eles estão governando, na verdade, cumprindo missões que são do Poder Executivo... e quem está por trás disso... é o Davi Alcolumbre... Aí, segundo o Renan... Né? É, é, tendo um comando... e uma força política... para manobrar a favor do governo... que ninguém teve... Né? que nunca, se, nunca aconteceu dentro do Congresso... e ele alertou... isso vai dar confusão... de lá para cá estourou... esse escândalo do tratoraço... Né? Da, da, dessas emendas impositivas... e para a compra de tratores... tal que é isso que está no Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas da União, o ministro Walter, deu cinco dias para o governo, cinco dias a partir de ontem, e para o governo dizer é, e revelar né, como é, é, fez uso dessas emendas, que é a questão da transparência que a gente falava lá atrás, e tem um dado, que aí é, o Eumano vai fazer uma, uma pergunta aqui, eu queria colocar, antes de entrar, o Eumano teve um problema de conexão, por isso que entrou e saiu, né? Mas, e aí uma questão voltando aquela, aos problemas que se tem que enfrentar em relação à Constituição. É. Né? O André. Tá, aqui, mas... é, e aí o, o ministro vai ter que sair já já também, mano. Um né? A questão que se tem que enfrentar é o, o, o tópico do impeachment dentro da Constituição. É, os constituintes de 87, 88 terminaram concedendo um poder exacerbado a uma única pessoa, o presidente da Câmara, né, é, que nesse momento de aceitar ou não os pedidos de impeachment, ele vira um imperador, né, ele tem na mão dele é, uma decisão capital para os destinos políticos do país. Eu queria ouvi sobre isso, o Eumano tem uma, uma questão também.
2: Tá bom, eu vou ter que sair ao menos daqui a cinco Sim. minutos, mas eu Isso. essa situação. Bom, veja bem, na, o sistema era, sempre foi assim desse jeito, não tinha, a condição de 88 então não mudou, era o, a denúncia de um terceiro que estava legitimado, enviava o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara então dava tramitações, o presidente podia segurar, não segurar, etc. até um poder vinha e que dá, digamos, envergadura. Eu me lembro, quando houve uh, o pedido do presidente Paulo, eu era membro da Comissão de Justiça na Câmara e fui designado para relator da denúncia que tinha sido oferecida pela OAB, etc. Lembra daquele nome? OAB e uhum. a, 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 a BI. OAB tinha mais um. Qual era a OAB e É, a, a e aí eu me lembro que, o, na época, o pessoal queria que o PMDB oferecesse a denúncia. E o doutor disse não tem que vir da sociedade civil, nós não podemos meter nisso. É uma coisa... E, na verdade, o doutor Luiz, no início, não queria mexer com o negócio de impeachment, ele só passou a... Aceitou isso quando houve aquela, denu... aquela entrevista do irmão do presidente. É, o irmão do presidente. Isso. Depois surgiu aquela história também da, da, da Kombi... Da... Era a da, da, Do né? Fiat da variante, da variante. É, do Fiat o fato, o fato é que... É... Quando nós foi discutir, quando o PMDB foi discutir se entraria na, na coisa, da, qual era a posição em relação ao problema do impeachment, houve uma reunião na casa do Dr. Ulisses para examinar sua excelência o fato. O fato era esse. Que que ele, que que é, ele chamou os governadores do PMDB na época, era um grande número. Eu me lembro claramente todos os governadores e tal, o Pedro Simão era governador do Rio Grande do Sul, todos que vêm lá, tem que fazer, etc. E, e aí o governador da, de Minas Gerais, que era o Hélio Garcia, perguntado sobre, concordar, não, eu digo, olha, mas não há é possibilidade a gente fazer uma uma, uma tentativa de ajudar no governo, o presidente fica meio fora, o Marcílio Marques Moreira, que era o ministro da, da Fazenda na época, começa a assumir o governo, que depois realmente assumiu quando o Collor começou o um impeachment, aí diz ele, porque aí seria melhor fazer um entendimento, aí a, a frase dele foi a seguinte, olha esse negócio impeachment a gente faz, depois pode, o pessoal pode viciar nisso, pode gostar dessa história de impeachment porque o impeachment acabou sendo se transformando no Brasil como um instrumento em relação à, à substituição do governo não só Sim. por razões de crime objetivo mas por situações de administração política e o que está dando, aconteceu depois tivemos um segundo impeachment em pouco tempo em relação ao presidente Dilma e agora está essa discussão que eu não creio que vá, que vá avançar mas porque não tem rua, né? lembra-se que os impeachment sempre foram porque tinham rua, tinham protesto, tinha uma espécie de mobilização forte e favorável ao impeachment. Hoje não tem, hoje você tem uma mobilização dos dois lados. Então você não tem uma rua unânime, como nós tínhamos naquela época. Então não há que se falar nesse assunto. Agora, o... realmente, essa disfuncionalidade é nítida em relação ao funcionamento da Câmara. E essa coisa do orçamento é problemática. Porque, observa bem, vamos, vamos também ter um, ter um olhar a coisa com objetividade. Uma coisa é você ter a emenda de parlamentar, positiva etc. Outra coisa é a execução da emenda. Agora, o que ocorre, se na execução da emenda tem problemas de, de por exemplo... Eh, digamos, corrupção, no que diz respeito à empresa, ao, ao que vai prestar o serviço, contando a emenda, não é problema do governo, é problema na execução da emenda que vai ser realizada lá em X. E aí é outro assunto, é outro tema. Mas o fato é que as coisas estão se misturando. E agora o Ministério da Economia resolveu, então, regulamentar essa coisa de que os parlamentares passam a ter também é, participação na destinação das emendas do relator que se tornaram impositivas pelas redes orçamentárias. E aí você tem mais um mecanismo de autonomia da, da, da Câmara. E hoje nós temos uma Câmara forte, ou seja, um Congresso forte, principalmente por essas coisas. É evidente de que é necessária a participação, claro que é necessária a participação do Legislativo e assuma das suas funções primordiais o problema do orçamento, mas não para ações específicas. É para políticas públicas. Ah, Vamos investir tantos milhões na educação, tantos milhões na saúde. Aí nós estamos numa discussão. Agora, começar a dizer que você tem que fazer... Construir a estrada que liga a cidade de Buraquim com a cidade de Formigueiro, é outra coisa, é completamente diferente. É outra coisa, é a forma da execução do cumprimento daquele plano nacional. Isso hoje está pendendo para esse lado. Eu me lembro quando nós estávamos na Câmara, tu lembras disso, as emendas de, de, de parlamentares eram normalmente emendas sobre eh, lembra-se que era grande parte era era para bolsa de estudo uhum. e nós tínhamos outras emendas mas eram aí políticas nacionais não tinha nada com essas coisas aí de, de destinação de obras diretas etc lembra-se que no, no final do governo de Sarney houve aquele aquele movimento de, de criação nos municípios nas nas cidades dos clubes de como é que era de ginásios esportivos que a Secretaria de, na época, a Secretaria de Cidades criou, e todo mundo andava naquele negócio. Mas era tudo de um lado. Hoje não, hoje está meio complicado e o, e o governo fica refém, fica absolutamente refém do Congresso. Principalmente considerando de que o presidente Bolsonaro fez uma, uma mudança, no sentido de não ter inter... no início era manda o projeto para a Câmara e a Câmara e o Congresso fica responsável de aprovar ou não, e depois ele começou a fazer uma negociação surgindo o apoio do Centrão. Agora observa bem que essa coisa do, do Centrão, o Centrão tem, os, os partidos que compõem o Centrão têm 86 deputados, 186 deputados. Tem 33% da Câmara. E também tem certas coisas que estão meio, digamos, podem vazar, porque a, a congregação do Centrão não é coisa fácil. Não é um centro no sentido democrático, é um centro que se criou em relação ao governo observa bem que o PSDB, o PSD de Kassab, está começando a... Ele é um é a maior bancada deste
1: grupo. Ministro?
2: Não,
1: não é bem claro. Vamos lá. Aproveitar rapidinho, enquanto o senhor não sai, fazer uma perguntinha aqui. É, essa, esse almoço entre o presidente, os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique chamou a atenção, mudou até um pouco aí o vetor da política de, de uma semana para cá. É, o senhor acredita, o senhor acha que é possível que para a eleição de 2022 o que antigamente se chamava de campo democrático, formado ali no, no hum. combate à ditadura, possa estar novamente unido, a partir dessa conversa que teve na semana passada, como um símbolo maior disso, nas eleições do ano que vem, bom, contra o governo Bolsonaro? Ah,
2: bom, eu não posso examinar o conteúdo da conversa, porque a conversa foi entre eles. Eu fui meramente o hospedeiro da conversa. Mas, <risos> uh, então, quem tem que quem informar são eles. Eu... Eu costumo dizer que quando você faz uma conversa com o presidente da República, você não pode sair da porta e começar a contar o que disse Quem tem que contar é o presidente, se quiser contar. Mas hoje tá, a nota está um pouco diferente, mas eu continuo ainda com um o um Mas eu acho o seguinte, nós temos um problema em relação ao ser democrático. E eu tenho dito isso, inclusive, nas discussões, mas meramente analítica, não, não participação de política, porque eu estou fora disso e tô... hoje tenho uma, uma atividade privada que me impede qualquer tipo de participação política. Mas o fato é que é... o centro, o chamado centro democrático, esses candidatos que estão postos como centro, que pegariam um pedaço da centro-direita, outro pedaço do centro-esquerda, é... qual é o idioma do centro? Qual é o discurso do centro? O discurso que eu tenho visto até agora é discurso contra a polarização Lula Bolsonaro-Lula. Ou seja, não tem um discurso para frente. Ninguém vota contra fulano. Pode votar contra fulano em alguém. Mas foi o caso que aconteceu em 2018, em que a votação foi uma votação contra aquela política que havia sido estabelecida no final do governo Dilma. E aí eu se que o governo Michel Temer foi um governo bem sucedido. Mas vinha contra a velha política, aquele discurso todo, que acabou elegendo o presidente Bolsonaro. Mas agora o centro não tem um discurso. Eu acho muito difícil que possa haver uma... Quer dizer, acho difícil, pode acontecer, sei lá. Mas o fato é que é muito difícil que haja um acordo de primeiro turno. Um acordo de primeiro turno se inviabiliza por umas razões objetivas. Por exemplo, os candidatos a deputado federal e estadual dos partidos, que é uma votação no Estado, não é uma votação nacional, como é o caso do presidente da República, eles têm um problema de financiamento. Então não interessa a um partido que precisa ter bancada, que não tem, não tem um nome para ser candidato a presidente, que ele, que ele vá fazer uma coligação para a presidente da República, porque teria que dar uma parcela do, do recurso eleitoral para a candidatura nacional. E os deputados e senadores, os deputados estaduais, federais e senadores do Estado não vão querer isso. Não vão querer de que se vincular um, a, um, a um projeto, a um candidato nacional coligado para efeito de... porque perderiam parte do recurso que se destina, destina às campanhas dos Estados. Lembra-se que o recurso tem que ser dividido quando tem candidato nacional, parte para o diretor nacional que deverá financiar a correr com as despesas da campanha do presidente, e depois tem que ser dividido entre 27 unidades da federação. E aí dessas 27, quando chega na, no diretório regional, tem que dividir uma parte para o candidato a governador e, e, e senador, que é financiado pelo diretório, e o resto tem que ser dividido nas duas, nas duas legendas. É uma complicação. Então, eu acho que não vai haver. Vai ser muito difícil você ter uma, uma coligação de primeiro turno. Desse, desse leque chamado centro democrático ou aqueles que são oposicionistas tanto ao presidente Lula como também ao, ao, ao presidente Bolsonaro na hipótese de Lula ser o candidato à eleição aliás, a eleição então eu acho difícil, viu, irmão, que, que vá a um entendimento e depois outra coisa não tem um personagem porque lembra-se que candidato a presidente da república não é uma candidatura partidária é uma candidatura que depende muito da empatia política do candidato e de um discurso forte para o futuro. E o que eu estou vendo dessa, dessa discussão de centro é uma, é uma discussão para o passado. Qual é a bandeira? O que, qual é o que uhum. se pretende fazer no futuro? Não, fica. Uh, ou seja, depois eu me pergunto: o que, que une? O que, que une o centro? É o que une todo mundo, por exemplo. Todos serão favoráveis, a, vamos dizer que são favoráveis à democracia. E são favoráveis a. A resguardo das instituições Quem é que é contra isso? Ninguém Mas isso é uma coisa muito genérica E depois todos são favoráveis ao desenvolvimento econômico Porque estamos, precisamos retomar o emprego E diminuir o desemprego O problema não está nesse discurso O problema está de como fazer isso No caso do desemprego, por exemplo, da economia Vai dividir Porque tem uns que entendem Que quem vai resolver isso é o, é o mercado E o mercado é soberano nisso, etc, etc falando radicalmente, são os liberais radicais, embora o, o ministro da Fazenda tenha falado hoje que os liberais abstratos, lembra-se disso numa entrevista que foi feita. Bom, do outro lado, tem alguns que dizem não, o Estado tem que ter uma função, e aí o outro diz não, não pode ter a função, aí começa a dividir. Então não pode, esse pessoal não pode discutir. isso. Como é que você vai juntar a centro-esquerda com a centro-direita para ter um candidato único? Quando no problema do desemprego, a centro-direita vai dizer, não, não, tem, tem que ter muito pouco Estado. E o centro-esquerda vai dizer, não, mas temos que ter o Estado em várias como, como participando da economia, etc. Então é uma, é uma divisão. Eu não creio o que pode acontecer, no máximo, é que possa ter um entendimento entre os virtuais candidatos, que nós chamaríamos de centro, que pudessem depois fazer um entendimento. Agora, o segundo turno, sim. O segundo sim. turno vai ter dois. O segundo vai ter dois. E aí vai, vai haver o que, que, o, que, qual é, o que eles poderiam fazer. É ter um entendimento no primeiro turno, de diversas correntes, porque o que está unindo esse tal centro democrático, que estão falando muito, é contra a reeleição do presidente Bolsonaro e também contra a eleição do presidente Lula. Não é isso? É contra. É. O, Mas, o então, antibolsonarismo. Que é... é o antibolsonarismo de um lado e o antilelulismo do outro. E é evidente que isso interessa ao, próprio, ao presidente Bolsonaro, essa polarização. Porque o presidente do Lula vai ter também algumas grandes dificuldades, no sentido de, de fazer o um discurso, porque vão cobrar explicações sobre situações que ocorreram no governo da presidente Dilma, certa e tal, que foram um produto decorrente das decisões políticas do presidente Lula, mas vamos ver o que vai acontecer. E essa eleição, é, por hora, não dá para se afirmar muita coisa. O que pode se afirmar agora é até disputa é entre os dois, porque na verdade não temos um terceiro candidato. Ainda. Temos é personagem que desaparece, aparece, como o caso, por exemplo, de Hulk que é o que tudo indica não será candidato, pelo menos é o que está se falando aí. Mas tem outros candidatos que, na verdade, são candidatos que estão nacionalmente sendo vistos, mas ao fim e ao cabo serão candidatos nos seus estados para senador ou para governador então estão trilhando uma visibilidade nacional para isso. Então eu acho que Vamos deixar correr o ano, é muito cedo. O nosso grande problema agora é a pandemia. É a pandemia e Isso. essa é a grande dificuldade. Temos que fazer o trânsito de 2021, não falar em eleição, ficar fora da discussão de eleição e se preocupar com atos concretos que possam viabilizar o problema da pandemia. Outra coisa que eu chamo a atenção, nessa discussão da pandemia, grande parte dos, digamos, dos atores desse processo, que eu tenho visto pelo menos, são atores que fazem só críticas no Executivo, mas não oferecem alternativas. Por que, que não, não, há, não há possibilidade de você fazer alternativas? Olha, montar um plano nacional dizendo o que o Estado, o estado deve fazer, o que, que, os, que os municípios devem fazer, o que, que a União deve fazer, e depois, se a União não quiser fazer a parte dela, que não faça. Mas aí os Estados terão uma situação... Por exemplo, os, os prefeitos. Você há ah, de convir comigo de que o prefeito tem a preocupação evidente da pandemia mas tem também uma provocação do funcionamento da economia. E aí fica aquela coisa, não, temos que fazer o um lockdown absoluto, fica aquela discussão radicalizada. Vamos ver, o estudante, a educação, pode a educação continuar desse jeito? Não. Então tem que encontrar um mecanismo que compatibilize, digamos, as prevenções em relação à pandemia com o funcionamento da educação. Porque senão vão perder o Você um tem a juta
1: a CPI ajuda, ministro? O senhor acha a encontrar Sim. esse rumo aí para combater a pandemia? A CPI, o senhor acha que ajuda? É.
2: O quê? A, a CPI, CPI,
1: a CPI ajuda. ajuda a encontrar o um caminho para a pandemia?
2: Não, eu acho, que, eu acho que não. Porque a CPI, tudo a vendo que a CPI está sendo um palco, né? Um palco de discursos. As perguntas não são perguntas, são discursos por causa da visibilidade. Ou seja, você observa que uh, os, os canais de televisão.. Uh, Acompanham todo o tempo. Ou seja, tem uns que passam todo o tempo. Isso aí prejudica a discussão, mas observa que, por enquanto, nós não vemos ainda a definir, Não terá a, 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 a CPI uma, vis uma visão de criação de mecanismo para combater a CPI. Porque o, que ele tá, o objeto da, da CPI é a responsabilidade do governo. É o governo responsável. Pelo mal condução do assunto, esse é o objeto. O objeto é político, uhum. não é um objeto de gestão. E aí depende da, do, do pessoal vinculado ao problema real que possa lançar os planos e começar a orientar o prefeito. Porque lembra bem: você, o prefeito não pode ficar exclusivamente com a decisão própria no seu município, porque ele está sendo pressionado. Ele precisa ter um, um, uma regra geral que seja. Uma regra geral é a objetiva, não aquela conversa: vamos combater, vamos fazer isso, vamos fazer. Aquilo. Não, como fazer? O problema está no como fazer, no operacional. Então, alguém possa desenhar um operacional e aí o prefeito possa discutir lá com, a sua, com, a sua, com, a sua, com o seu município. Olha, vamos ter que resolver como é que a gente faz. Temos esse plano geral. Qual é o ajustamento que faz? Ah, não tem possibilidade nenhuma. Aí o prefeito tem um, um respaldo. Ele está aplicando um plano que não é da sua, da sua criação. É um plano que foi formado pelo Conselho da Ciência, não sei o quê, e aí você tem um respaldo, porque se você não der respaldo, o prefeito fica exprimido, exprimido entre os pessoal que querem liberar tudo porque precisam que a economia movimente, mas que não tem nenhuma, nenhuma previsibilidade sobre a compatibilização da economia com a pandemia, etc.
0: Então precisa ter, algo, ter um desenho nacional. Há alguma chance, o senhor tem que ir embora agora, tem um compromisso, é. já está atrasado para ele. Há alguma gente. chance de é, o, o governo ser bem sucedido nessa ação que ele ingressou ontem no Supremo Tribunal Federal contra é, a autonomia de estados e municípios, especificamente contra medidas de lockdown feito, tomadas em Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte? Eu pessoalmente
2: não creio, se tu comparar o pedido formulado com a decisão já sobre real e correta isso. do Supremo em relação, da, digamos, que isso tem que ser algo coordenado e montado, porque hoje nós temos uma disputa entre o executor, entre o poder da União com os estados e municípios, estão se confrontando. Tanto é que os governos, os governos estão se unindo através daquelas, daqueles conjuntos que é liderado hoje pelo, acho que o presidente é o governador do Piauí, isso. Mas isso aí eu, eu vejo pouca possibilidade. Eu vejo muito pouca possibilidade, porque entra em gestão direta. E quem tem gestão direta sobre como vai fechar, ou abrir, ou deixar de abrir, é basicamente o prefeito municipal. Porque ele é que sabe a realidade. E você não pode ter uma decisão, digamos, igual para Santa Rosa do, do, do Acre e Santa Maria do Rio Grande do Sul. Embora a Santa Maria possa ser o exemplo nacional.
1: <risos> Aí já é outra
2: coisa. <risos> Aí já é o é um bairrismo, é uma... né? É, é muito obrigado, viu, tem que sair. Muito obrigado. Ministro, <risos> muito obrigado,
0: obrigado a presença obrigado. E, e, e parabéns por essa re reunião Era fundamental, obrigado. necessária e oportuna. Um grande abraço.
1: Até Com logo. Atenção. abraço, ministro. Muito tá obrigado. 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 Um abraço, obrigado. Pro senhor.
0: E, mano, ficamos nós aqui, vamos encerrando, porque você também já já terá que participar do, do, de outro programa na TV Democracia, mas fazer um balanço aqui, muito importante e relevante as opiniões do, 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 do ministro da Jobim, do advogado Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa, da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Primeiro os militares, quer dizer, é fundamental que a sociedade encare já esse problema. Militar tem que voltar para o quartel, né? tem que voltar para dentro daqueles parâmetros, dentro das quatro linhas que a Constituição de 88 colocou, né? e isso é uma, é, um, é uma questão urgente da sociedade. Segundo, o orçamento, da maneira como ele está sendo administrado nos últimos dois anos no Congresso, atrofiou o poder do Congresso, né? atrofiou o poder de alguns congressistas e é uma ameaça ao equilíbrio de poderes, isso dito pelo próprio Jobim, e é uma outra questão que o Brasil terá que enfrentar na sua restauração democrática, porque a gente já fala disso aqui novamente, né? Terceiro, né? O, a lei do impeachment precisa é, também ser alterada para que não, não, não permita uma exacerbação de poder, de reunião de poder, unicamente na mão do presidente da Câmara, apesar de de ter sido essa a determinação é, dos constituintes originais, né? Mas houve uma, uma, uma disfunção, né? E, por fim, né, é, é, essa, última, essa última questão colocada por ele. Eu queria que você fizesse uma análise né, dessa conversa brevemente, que você tem que sair já também.
1: É. É, Lula, eu acho assim, é sempre um. O um Jobim é um personagem muito importante, né? Nós que já entrevistamos ele tantas vezes, é, e ele é uma pessoa que tem uma visão geral aí da, da República, do país, dos poderes, uma visão sobre a Constituição privilegiada, é, é seguramente a pessoa que mais entende sobre a atual Constituição, ele foi um dos relatores e ao longo do tempo tem uma participação muito importante na, na, na própria formatação aí dos desdobramentos da Constituição, do Judiciário, do próprio Ministério da Defesa. Então, primeiro, eu queria fazer essa pontuação. Segundo, além desses pontos que você colocou, é, ele deixa mais ou menos claro que ele não acredita que um candidato do centro tenha sucesso contra Bolsonaro e Lula. Ele acha que tipo, uma um eventual unidade de centro-direita e centro-esquerda só aconteceria num segundo turno. É, ele não acredita na unidade, né? É, não acredita. No primeiro turno, não. No segundo, isso, ele acha que pode, que pode acontecer, né? E, por fim, sobre a CPI, em que ele vê a CPI, basicamente, como uma, uma instância política e que ele acha que está, ele, ele não foi, assim, muito otimista em relação ao resultado da, da CPI, ele não entrou no mérito ali, se ele acha que sai dali algum tipo de, de indicação... É, aí contra, contra o Bolsonaro. Então, acho que isso aí, fazendo um rápido resumo, é, vamos ver se a gente consegue trazer de novo ele aqui. Hoje foi um dia corrido, peço desculpas, eu tive um problema técnico hoje, só na segunda parte do programa que eu, que eu consegui entrar aqui é, normalmente. Mas então é isso, Lula. É, vamos então, em mano, frente. Muito bom aí, agradecer mais uma vez aos nossos, a todo mundo aí que nos acompanha. Isso, a essa
0: audiência crescente, humano, obrigado. Quem nos acompanha quem está conosco até aqui nessa audiência muito boa, crescente, inscreva-se no canal, participe, associe-se, né, é, há várias formas e estamos aqui tentando criar uma nova janela de informação e de comunicação. Obrigado a vocês. Eu